0: Ferrari verteilt die Geschenke und die Red Bull-Fahrer nehmen sie dankend an. Max Verstappen und Sergio Perez gewinnen in Baku den achten Grand Prix der Saison und die Mercedes-Fahrer, die krümmen sich nach 51 Rennrunden vor Schmerzen. Darüber sprechen Michael Schmidt, unser Formel 1 Experte und ich, Andreas Haupt, in einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael, wir müssen natürlich mit Ferrari anfangen, die waren die Verlierer des achten Rennwochenendes. Bei Charles Leclerc ist der Motor hochgegangen. Was ist da gerade los?
1: In Maranellos hat sich so ein bisschen die Seuche eingestellt. Ja, ja, es brennt an allen Ecken und Enden, kann man sagen. Man weiß jetzt noch nicht genau, welcher Schaden ist bei Charles Leclerc. Es sah nach einem klassischen Motorschaden aus, wenn man den Rauchpilz gesehen hat, mit dem er da an die Box gefahren ist. Aber er hatte ja vorher schon Schäden am Turbolader. Wir hatten diverse mguk probleme auch bei den Kunden jetzt. Kevin Magnussen soll es die MGOH erwischt haben. Es sind also wir wirklich querbeet alle äh Komponenten des Antriebs betroffen. Mal mit mehr Laufzeit, mal mit weniger Laufzeit. Ferrari hat da eine echte Baustelle und das kann sich die WM kosten, weil jetzt ist wirklich die richtige Reaktion gefragt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Man kann natürlich sagen, okay, Ferrari entscheidet sich jetzt schon dafür, wir fahren mit vier, fünf, vielleicht sogar sechs Motoren, so wie es letztes Jahr Lewis Hamilton gemacht hat. Die hatten ja auch technische Probleme. Und es kann ja immer noch zum Titel reichen. Nur so einfach ist das nicht. Wenn man nicht genau weiß, wo der Grund liegt, bringt es jetzt nichts, Einfach so den dritten Motor reinzuwerfen, wenn man noch Komponenten haben sollte. Weil unter Umständen ist ja auch die Seuche in diesem dritten Motor mit drin. Ich erinnere mich, wir hatten am Donnerstag
0: mit Matteo Benotto beide gesprochen
1: und er hat gesagt,
0: vor dem Rennen, jetzt ist eigentlich die heiße Phase, Jetzt kommt Back-to-Back-Rennen bis zur Sommerpause, bis Ungarn, da müssen wir eigentlich liefern. Jetzt hat man so ein doch gravierendes Motorenproblem auf der Seite. Sowas
1: löst man ja auch nicht schnell, oder? Nee eben. Das ist eben das Problem. Äh, Motorenprobleme lösen sich sehr, sehr viel langsamer als Aerodynamikprobleme. Weil erstmal muss man die Lösung kennen, dann muss man auf den Prüfstand und man geht da nicht auf den Prüfstand mit irgendwelchen 300 Kilometern, sondern man sollte schon 3.000, 4.000 Kilometer fahren. Das dauert ewig, dann müssen die Teile gebaut werden. Die Vorlaufzeiten für Motorteile, mechanische Motorteile, sind deutlich länger als für irgendein äh, Aerodynamikprodukt, also sagen wir mal einen Unterboden oder, oder einen Flügel. Das heißt, es ist schon eine langwierige Sache und das kann Ferrari schon noch beschäftigen. Ferrari hat jetzt bei Charles Leclerc im Auto den alten
0: Barcelona Motor hergenommen, mit einem neuen Turbo verheiratet, also nicht den dritten Motor schon der Saison gezogen. War das vielleicht im Nachhinein ein Fehler oder hat das nichts damit zu tun?
1: Ich glaube, das ist wie vorher schon gesagt, ich hatte auch ein längeres Gespräch mit den Mercedes-Leuten, die genau dieses Problem letztes Jahr hatten. Jetzt irgendwie den dritten Motor zu bringen oder den vierten Motor zu bringen, ohne zu wissen, was da eigentlich los ist, bringt nicht viel, weil man kann ihn ja dann nicht mehr aufmachen. Wenn er einmal im Einsatz ist, ist er im Einsatz und wenn man dann hinterher feststellt, oh, so ab Kilometer 2700 kriegen wir dann ein massives Problem mit den Kolbenringen, sagen wir mal, dann kann man das nicht mehr ändern, dann ist der Motor eigentlich verschossen.
0: Nicht nur das Motorenproblem gab es bei Ferrari, Carlos Sainz ist ja
1: bereits in Runde 9 gestrandet, was war bei ihm da los? Ja, Hydraulik und das hat sich natürlich dann auf die ganzen Hydraulikabnehmer ausgewirkt. Ich glaube, bei ihm war es am Break, bei Weiher er ist einfach geradeaus in den äh, Notausgang gefahren. Äh, natürlich, äh, wir verstehen das alle irgendwie nicht, der Ferrari war eigentlich das Sinnbild eines standfesten Autos. Äh, die waren kugelsicher, hatten wir den Eindruck, zumindest so bis, vor, bis Barcelona und jetzt geht es da drunter und drüber.
0: Ja, es ist eigentlich irre. Ich
1: erinnere mich so nach drei
0: Rennen, nach dem zweiten Ausfall in Australien, hat Max Verstappen ja gesagt, jetzt habe ich 46 Punkte Rückstand, dafür brauche ich 45 Rennen. Jetzt sind wir beim achten Rennen und er führt äh, ja, inzwischen, glaube ich, 34 Punkte vor Leclerc. Mhm. Aber ich glaube, man sollte Ferrari jetzt auch noch nicht abschreiben, oder? Weil man sieht ja, das
1: Pendel kann doch wieder sehr schnell hin und her schwingen. Ja, der Ferrari ist sicher das schnellere Auto. Er ist das schnellere, das genügsamere Auto. Der Ferrari ist auf jeder Rennstrecke gut, unter allen Bedingungen bei allen Temperaturen, egal auf welche Reifenmischung. Das sieht man auch, sechs Pole Positions von Charles Leclerc, die kommen nicht einfach so. Äh, Im Rennen ist der Vorsprung sicher geringer oder vielleicht auch, geht es auch mal Richtung Red Bull, je nachdem wie der Reifenverschleiß oder die Reifenabnutzung ist. Ähm, in Baku, die Frage wurde ja leider nicht beantwortet. Auf den Mediumreifen war der Red Bull besser. Äh, da war Leclerc massiv unter Druck, konnte sich aber zumindest mal wehren äh, bis zu dem Boxenstopp in der VSC-Phase. Auf den harten Reifen, das wissen wir nicht. Leclerc ist drei Runden, glaube ich, auf den harten Reifen gefahren, äh, also gegen, gegen den Verstappen gefahren, der dann in Runde 18, glaube ich, gewechselt hat. Also man hatte nur drei Runden Vergleich. Äh, natürlich, sagt Red Bull, wir hätten ihn eingeholt und überholt. Der Ferrari äh, hat gesagt, vielleicht hätten sie uns eingeholt, aber ob sie dann überholt hätten, ist fraglich. Ich glaube, man kann das Ganze sowieso sehr schwer beurteilen, weil ja nochmal eine VSC-Phase kam. Da hätte man dann sehen müssen, wer macht was, ja. Ich meine, Red Bull, äh, Leclerc wäre da immer noch in Führung gelegen, das ist auf jeden Fall sicher. Äh, hätte er dann quasi die Notbremse gezogen, wäre mal reingekommen, hätte Verstappen eigentlich draußen bleiben müssen, weil sonst hätte es ihm nichts gebracht, er hätte Trackposition gehabt. Dann hätte aber der Leclerc wieder die, die, die frischeren Reifen gehabt, er hätte dann in der Hinterhand noch einen frischen Medium. Also das wäre sicher so oder so interessant gewesen.
0: Ja, eigentlich ein irrer
1: Ausgang, der uns da so ein bisschen, ähnlich wie Monaco, wurden wir da ein bisschen beraubt, oder? Ja, schon, äh, vor allem, man kann ja auch einen Vergleich ziehen. Uh, Gasly und Alonso fuhren ein ähnliches Rennen wie Leclerc und Verstappen. Gasly kam wie Leclerc in Runde 9 oder 10 an die Box bei der ersten vsc phase und ist dann durchgefahren bis zum Ende. Alonso kam wie Verstappen in Runde 18, ist von dort auch aus dann auch durchgefahren. Der Alonso hat 6,5 Sekunden, glaube ich, auf den Gasly aufgeholt. Das hätte für den Verstappen nicht gereicht, denn er hatte 12,9 Sekunden Rückstand. Auf der anderen Seite, glaube ich, war der Alfa Tauri das schnellere, leicht schnellere Auto als der Alpin. Uh, also hat... Alonso eigentlich nur von dem Reifenfaktor ein bisschen profitiert, dadurch konnte er die Zeit aufholen. Während ich glaube, Moment, es sah so aus, als hätte der Red Bull so ein, zwei Zehntel in der Hinterhand gegenüber dem Ferrari. Also es ist ein bisschen ein anderes Bild. Auf der anderen Seite zeigt es auch, es wäre sehr, sehr schwer geworden für Verstappen ein, äh, Leclerc einzuholen und dann zu überholen. Ja,
0: vor allem, weil das DRS, der Effekt war ja jetzt in Baku nicht so groß, wie man vielleicht dachte. Auch der Windschatten hat jetzt nicht so sehr gegriffen. Man hat es ja bei, teilweise bei Autos gesehen. Alonso ist ja den McLaren zum Beispiel noch weggefahren.
1: Ja, absolut. Und auch Verstappen hat sich schwer getan, Leclerc zu überholen. Ich meine, die Red Bull waren trotz des neuen Heckflügels bei Ferrari immer noch ein bisschen schneller und der kam trotzdem nicht vorbei. Ja, auch mit der DRS nicht. Ja, die Ingenieure haben so gesagt, ja, so drei, vier Zehntel waren wir eigentlich pro Runde schneller als Ferrari, aber ach, drei, vier Zehntel sind jetzt auch nicht unbedingt eine große Nummer. Nein, nee, also, da hätte es auf jeden Fall dann gereicht, wenn beide nicht mehr an die Boxen gekommen wären, der, der Dreizehntel wäre zu wenig gewesen. Die Frage ist eben, wäre es auch auf dem harten Reifen die Zehntel gewesen? Das kann man sehr schwer abschätzen. Ich glaube, der Ferrari fühlte sich, Leclerc hat das jedenfalls gesagt, ein bisschen wohler auf den harten Reifen wie auf den Medium Gummis.
0: Du hast es gesagt, Ferrari hat ein super schnelles Auto. Wir sehen es jetzt gerade auch in der Qualifikation. Leclerc hat bis jetzt sechs Poles geholt, immer aus der ersten Reihe gestartet, also achtmal. Da hängt der Red Bull hinterher.
1: Renntrim dreht sich das Bild so leicht zugunsten von Red Bull. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, ich glaube, die Erklärung ist, dass der Red Bull schwieriger abzustimmen ist. Äh, Helmut Marko hat mir gesagt, unser großes Problem im Vergleich zum Ferrari ist, dass unser Setup-Fenster zu klein ist. Äh, dieser neue Unterboden, der jetzt kam, ging in die Richtung, das ein bisschen zu erweitern. Aber trotzdem verstanden wir wieder nicht hundertprozentig zufrieden mit seinem Auto bis zum Samstag im, im Qualifying. hat wieder Balanceprobleme äh, beklagt. Das heißt also... Der Red Bull, da braucht man schon sehr viel länger, bis man ihn in das Fenster bringt, in dem er funktioniert. Das kann auch mal nach hinten losgehen, der Schuss, und man kann dann am Sonntag blöd dastehen. Der Ferrari fährt raus und es funktioniert. Klar hat sich Sainz über die Bodenwellen am Freitag beklagt, weil die, auch die Ferrari ziemlich gesprungen sind. Aber da gab es eine Setup-Änderung von Freitag auf Samstag und dann war das Problem nicht verschwunden, aber es war deutlich geringer. Das heißt also, Ferrari weiß, was sie tun. Und sie haben eine Plattform, die es ihnen erlaubt, zu wissen, was sie tun.
0: Ich glaube, der Ferrari ist vor allem auch in der Qualifikation extrem bissig
1: auf der Vorderachse, oder? Also Leclerc kann das Auto richtig in die Kurven werfen, was Verstappen so ein bisschen fehlt. Ja, das sieht, auch da sieht Red Bull den großen Vorteil von Ferrari. Das ist, glaube ich, das einzige Auto im Feld, das nicht so unter dem Untersteuern leidet. Sie sagen, das Geheimnis des Ferrari, der eigentlich für den Leinen normal ausschaut, außer diesen riesigen Seitenkästen, die sicher ein Eye-Catcher sind, aber... Sie sagen, das, das Geheimnis des Ferrari liegt vorne, weil Leclerc das Auto gut in die Kurven reinzwingen kann. Kommt ein bisschen das Übersteuern, das macht aber dem Leclerc nichts aus. Das ist hier auch ein Grund warum der Sainz seine Probleme hat. Und, und auch da müsste Red Bull dran arbeiten. Verstappen beklagt ja, dass es zu viel Untersteuern ist, was dem Perez weniger ausmacht. Aber da gab es auch leise Kritik bei Red Bull, habe ich mal gehört. Da sagen sie, ja, da muss der Herr Verstappen ein bisschen öfter im Simulator fahren oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Reifentest. Dann würde er vielleicht die Reifen besser verstehen. Also, wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen hausgemacht.
0: Ja, Reifentest ist ein gutes gute Stichwort. Ferrari hat ja so viele Reifen getestet letztes Jahr wie kein anderer. Ja. Red Bull sagt, ja, wir hatten gar nicht die Zeit, wir wollten uns auf den WM-Kampf konzentrieren. Im Rennen ist
1: es ja aber dann ein Vorteil, wenn du sagst, äh, leicht übersteuendes Auto bei Ferrari, das geht natürlich mehr auf die Hinterreifen. Absolut, und das ist natürlich dann auf Rennstrecken äh, ein Problem, die den Hinterreifen mehr belassen als den Vorderreifen. Ich würde noch mal gerne mit dir auf die Motoren von Ferrari zu sprechen kommen, vielleicht auch um sie ein bisschen in den
0: Schutz zu nehmen. Sie haben ja im Winter schon klar, klar gesagt, beim ersten Test, wir haben auf Power sind wir gegangen, auf mehr Leistung, da haben sie einen fantastischen Job gemacht, mhm. das beste Paket jetzt, auch von der Fahrbarkeit.
1: Dann kommt die Zuverlässigkeit, man hat es halt ein bisschen mal anstellen müssen, oder? Um diesen Rückstand auch aufzuholen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Ferrari hat in den letzten Jahren, seit sie da ja mal zurückgehen mussten, nachdem äh, sie da wieder im Trüben gefischt haben mit, mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Benzinmenge, der Einspritzmenge, ähm, da haben sie unglaublich aufgeholt und es ist im Moment von der Performance her der beste Motor. Er hat die meiste Leistung, er hat den besten Durchzug, die beste Fahrbarkeit. Adrian Newey hatte mir schon in Imola gesagt, das ist unglaublich. Da liegt auch die Stärke des Ferrari. Das, das Auto ist unglaublich gut fahrbar, es ist leicht zu fahren, also sowohl vom Motor her als auch von der Aerodynamik her. Ja. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage an unsere User. Was glaubt ihr, kann
0: Ferrari die Weltmeisterschaft nochmal gegen Red Bull drehen? Oder seht ihr jetzt schon das Blatt ja, auf, in der Hand von Max Verstappen? Mercedes müssen wir natürlich auch zu sprechen kommen. Die Fahrer haben sich unisono beklagt. Ich fand schon ziemlich auffällig, George Russell, Lewis Hamilton, dass der, das Bouncing und vor allem das Bottoming, also dieses starke Aufsetzen auf den Bodenwellen, ihnen stark zusetzt. Hamilton ist so ein bisschen aus seinem Auto gekrochen. Nimmst du ihm das ab oder war da ein bisschen Schauspielerei ja, dabei? Da,
1: bei Hamilton ist immer ein bisschen Schauspiel dabei, das ist ganz klar. Also George Russell hat sicher nicht weniger gelitten. Er hat es halt in Worten ausgedrückt. Bei Lewis Hamilton muss schon ein bisschen Show dabei sein. Deswegen mögen wir ihn ja auch. Irgendwie ist es ja auch ganz lustig. Ja, bei Mercedes, die haben das eine Problem gelöst und das nächste geerbt, kann man sagen. Das Bouncing, sagen auch die Fahrer, ist praktisch verschwunden. Also dieses aerodynamisch erzeugte Schwingen des Autos, Schaukeln des Autos, das hat man nur noch phasenweise gesehen. Also das ist auch nicht mehr das Problem, geben die Ingenieure zu. Das Problem ist, dass wir jetzt zwei Rennstrecken hatten, äh, wo es extrem viele Bodenwellen gab. Die ersten fünf, sechs Rennstrecken waren wie Autobahnen im Vergleich dazu und äh, jetzt kamen Bodenwellen, man muss über die Körbs drüber, das könnte jetzt in Montreal wieder ein Problem geben. Und da der Mercedes eben nur in diesem kleinen Fenster funktioniert äh, und, und eigentlich sehr, sehr tief gefahren werden muss, damit die Aerodynamik äh, äh, anspricht, äh, merken die Fahrer das natürlich viel mehr als alle anderen Fahrer. Und äh, die Mercedes-Ingenieure sagen, ja, wir, wir haben die Qual der Wahl. Entweder wir geben unseren Fahrern ein bisschen mehr Komfort, sind wir langsamer, oder wir wollen schnell sein, dann müssen die Fahrer leiden. Ich glaube, in Barco sind sie ein bisschen mehr auf Komfort gegangen, obwohl es den Fahrer noch wehgetan hat. Das zeigt, wie, wie, wie extrem da die Situation ist. Denn, äh, wie gesagt, sie haben ja immer noch durch das Aufsetzen auf den Geraden, also allein auf der Zielgeraden, eine Sekunde verloren. Das ist massiv. Und zwar, äh, Toto Wolf hat mir erzählt, hört euch mal die, die Bordkameras an. Und zwar von... Selbst jetzt von zwei Mercedes-Motoren, es gibt ja immer die Kritik, der Mercedes-Motor hat nicht genügend Dampf. Er sagt, hört euch den Vettel an und hört euch den Rassel oder wen an. Äh, er sagt, Abkurve ist 1918, das sind die zwei schnellen Kurven, da beginnen ja dann auch die Bodenwellen, da hört man bei Mercedes, und der, der, der S-Martin läuft viel sanfter über diese, über, diese, äh, über diese Gerade und über diese Bodenwellen hinweg. Aston Martin hat mit seiner B-Version eben es geschafft, dieses Fenster zu vergrößern. Da funktioniert die Aerodynamik auch mit etwas mehr Bodenfreiheit und deswegen waren die da deutlich besser. Der Aston Martin war zum Schluss das zweitschnellste Auto im Sektor 3. Also nur Alonso war noch schneller als Vettel und der Sektor 3 ist ja eigentlich nur diese eine gerade da. Also man sieht schon, diese, dieses Problem des Aufsetzens und dass die Piloten da durchgeschüttelt werden, ist sicher auch ein Problem bestimmter Autos. Bei Mercedes ist es schlimmer. Alpha Tauri war auch ziemlich hart gefedert, muss man sagen. Ich hatte einmal, glaube ich, in einem freien Training, hatten sie mal Gasly die, die Bordkamera eingeschaltet und da hat man das gleiche gehört, was Toto Wolff da für seine Fahrer reklamiert hat. Und äh, McLaren war eigentlich auch ziemlich stark betroffen. Die haben auch ziemliches Bottoming gehabt. Kein Bouncing, wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr so das große Problem. Ja, ich glaube, bei
0: Mercedes muss man dazu sagen, wenn das Auto dann aufschlägt auf den Bodenwellen, dann geht halt die Drehzahl auch zurück. Und das genau, das
1: wollte ich mir noch sagen. Dann, das Nächste, was man, auf was man noch hören muss, ist die Drehzahl. Man merkt, bei uns geht die Drehzahl plötzlich runter und beim Aston Martin bleibt sie, äh, bleibt sie äh, deutlich oben. Also, wie gesagt, das kostet nach, A dann natürlich Power und B, durch das Rauf- und Runterwippen des Fahrzeugs, das schaukelt sich ja dann auch mechanisch auf. Immer wenn das Auto hochkommt, ist viel Luftwiderstand da, also doppelt gestraft.
0: Ja, hat gesagt, die Mercedes-Fahrer hatten sich beklagt. Pierre Gasly hatte sich nach dem Rennen so beklagt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er irgendwie gemeint, ja, die FIA sollte was tun, weil mit 30 Jahren wollen wir nicht alle auf den Rückstock oder so gehen, so in die Richtung. Siehst du den Handlungsbedarf bei der FIA mit diesen neuen Autos oder müssen Teams wie Mercedes das selbst lösen? Also sollten die Fahrer vielleicht zu ihren
1: Teams gehen und sagen, wir brauchen mehr Fahrkomfort. Ja, es ist, äh, man muss jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Äh, George Russell hat ja immer gesagt, ich will das jetzt nicht die nächsten vier Jahre haben, bis das nächste Reglement kommt. Äh, unter diesem Gesichtspunkt äh, liegt das sicher richtig. Auch Da kann er auch für die äh, Fahrer sprechen, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger davon betroffen sind. Da muss die FIA sicher schauen, wenn sie das jetzt nicht schlagartig, schlagartig, sagen wir mal, in dem nächsten halben Jahr äh, verbessert. Das wird sich meiner Ansicht nach verbessern, weil die Teams mehr dazulernen. Man hat jetzt gemerkt, es ist von Vorteil, wenn das Auto ein großes Fenster hat, siehe Ferrari, äh, die Autos setzen zwar auch auf, aber es hat da wahrscheinlich andere Gründe. Aber Ferrari hat es ja, wie gesagt, in einer Nacht relativ schnell abgestellt. Zumindest ist äh, es im Extremfall. Ähm, also auf der Seite wird sicher was getan. Äh, sowohl Binotto als auch äh, äh, Toto Wolf hat gesagt und Gab Steiner hat es auch gesagt, die Ingenieure sind so schlau, die finden schon irgendwelche Lösungen jetzt, weil das bringt ja keinen vorwärts. Äh, Im Endeffekt, wenn sich der Fahrer nicht wohlfühlt und, und, und vielleicht unsicher wird, weil das Auto da und aufsetzt. Ähm, dann, dann kostet es auch Rundenzeit. Es wird jetzt dann auch wieder Rennstrecken geben, wo, die, wo, die, wo der Belag glatter ist, wo es also überhaupt nicht auftaucht oder kein großes Thema sein wird. Jetzt in eine Panikreaktion zu verfallen, wäre grundfalsch meiner Ansicht nach. Man kann da auch wieder die Geschichte bemühen und wie gesagt, die, die Geschichte lügt nicht und, und es wiederholt sich ja auch. 1980 hatten wir das gleiche Problem. Die Autos bekamen durch diesen Ground-Effekt immer mehr Abtrieb. Dann hat die FIA in Panik gesagt, so, ab nächsten Jahr Mindestbodenfreiheit. Die hatten die Autos auch im Stand, aber sobald die rausgefahren sind, gab es ein Hydrauliksystem, was die Autos wieder abgesenkt hat, weil keiner kann die Autos ja messen, den Bodenabstand messen, wenn, sie, wenn man fährt. Und man kann einem Auto auch nicht verbieten, dass es auf der Strecke aufschlägt. Ja. Das ist unmöglich. Das heißt, also das hat zu gar nichts geführt, außer dass durch diese Hydraulikvorrichtungen die Autos noch steifer wurden. Also, es hat damals schon nichts gebracht. Es gibt eigentlich meiner Ansicht nach nur zwei Lösungen, um das Problem komplett aus der Welt zu schaffen. Das eine wäre, man erlaubt Schürzen. schürzen. Die hat man damals ja verboten, weil es zu gefährlich war, die beweglichen Schürzen. Äh, heute hätte man sicher bessere Methoden äh, zu verhindern, dass so eine Schürze hängen bleibt. Im, das ist ja vor allem in schnellen Kurven wäre das ein Problem. Oder man erlaubt aktive Aufhängungen. Ich glaube, Mercedes schielt vielleicht ein bisschen auf diese Lösung. Die haben sie immer propagiert, die wollten sie immer haben. Die haben gesagt, Leute, äh, das mit diesen Ground-Effect-Autos wäre gut, wenn man eine aktive Aufhängung hätte, das ist A, man muss sie zwar einmal entwickeln, aber dann ist es eine reine Software-Sache, es ist relativ billig ja, und man kann dann das Auto immer so halten, eben, dass es A, komfortabel ist und auch schnell. Natürlich will der Mercedes das, weil, wie wir hören, das Auto wäre wahrscheinlich schon längst Weltmeister, wenn es so fahren würde wie im Windkanal. Ja. Die müssten es eigentlich beantragen, oder? Eine ja. WM im Windkanal, wenn man, was man so hört an den Zahlen. Oder? Ja. Das ist ja teilweise irre, was die da sagen. Ja, man hört das wirklich auch, auch von Konkurrenzteams, die ja auch immer Verbindungen zu Mercedes-Leuten haben, Mercedes haben. Also Mercedes war sich relativ sicher, diese WM im, im Vorbeigehen zu gewinnen. Das Auto, so wie wir es jetzt sehen, im Windkanal deutlich überlegen, allen anderen Konzepten, aber... Sie bringen es auf der Rennstrecke nicht hin, weil es eben nur in diesem kleinen Fenster gefahren werden kann. Dann kam dieses Bouncing dazu, was man nicht auf der Rechnung hatte. Jetzt kommt dieses Bottoming ein bisschen dazu, was halt die Fahrer zu sehr durchschüttelt. Das hat man vielleicht in dieser Intensität auch nicht äh, sich ausmalen können. Also für Mercedes wäre es wirklich besser, man hätte entweder Topfebene strecken, oder, wie gesagt, eine aktive Aufhängung.
0: Ja, ich glaube, man, man muss schon dazu sagen, dass Mercedes ein Fahrwerksproblem hat, oder? Also gerade die Ingenieure sagen, ja, egal was wir jetzt in Baku in den drei Trainings probiert haben, wir sind nicht richtig
1: vorangekommen. Also es ist nicht nur aerodynamisch, sondern schon Fahrwerkstechnisch. Ja, also äh, Mercedes hatte auch nach eigener Aussage sicher das beste Fahrwerk in den letzten sechs, sieben Jahren. Die waren da sehr komfortabel, die hatten eine Möglichkeit, das Auto abzusenken auf den Geraden, um da mehr Top-Speed zu generieren. Es war halt in dem Rahmen, wo es noch erlaubt war, vernetzt miteinander. Und das ist jetzt alles weggefallen durch das Reglement. Und jetzt hat man normale Dämpfer und normale Federn. Und einer der Ingenieure hat uns ja erzählt, einige Teams hatten das letztes Jahr schon, in den letzten Jahren schon. Die haben jetzt natürlich einen Erfahrungsvorsprung. Und wie gesagt, wenn man dann noch ein Auto hat, das so spitz ist und das in einem bestimmten Fenster halten muss, wenn man dann diese konventionellen Dämpfer und Federn hat, ist es ein Problem. Wir dürfen jetzt Mercedes nicht komplett ausschließen. Also ich, ich glaube, dass die noch einmal leiden werden in Montreal. Dann wird Silverstone kommen, dann wird Paul Ricard kommen. Da werden die richtig schnell sein. Und äh, Toto Wolf hat mir erzählt, die Entscheidung über das nächste Konzept muss bis Budapest gefallen sein. Und ich habe ihm dann gesagt, aber was macht ihr, wenn ihr die zwei Rennen gewinnt oder da vorne mitfahrt? Dann, dann seid ihr wieder unentschlossen, weil es vielleicht in Montreal noch mal schlecht läuft, in Silverstone gut, dann kommt vielleicht wieder, Zeltweg ist vielleicht wieder so ein bisschen zwischendrin, dann kommt Paul Ricard. also es wird keine leichte Entscheidung für Mercedes. Ja,
0: ähnlich wie jetzt Barcelona, da dachten sie ja auch, sie sind schon auf dem richtigen Weg und dann kamen Monaco und Baku, so zwei Buckelpisten. Genau. Wo sie. Bis sind so die anderen Teams, natürlich müssen wir auch noch anschauen. Aston Martin hat einen guten Eindruck gemacht, Vettel zwar Fehler gemacht, trotzdem Platz 6, man hat das Gefühl, es geht Schritt für Schritt voran.
1: Ja, absolut, also wie gesagt, die bei denen ist ja ähnlich wie bei Mercedes. Sie haben eigentlich seit Barcelona ein neues Auto. Nur ihr neues Auto hat ein deutlich größeres Spektrum an, an, an Setup-Möglichkeiten. Und das hat man gemerkt. In Monte Carlo waren sie schon gerade so in den Top 10. Jetzt sind sie schon Platz sechs gewesen. Es hätte Platz fünf sein können ohne den Verbremser von Vettel. Der hat da sieben Sekunden verloren. Da musste er ja nochmal an diesem Ocon vorbei, was ihm wieder Zeit gekostet hat. Er hatte den besseren Reifenverschleiß als der Alpha Tauri. Also er glaubt, Platz 5 wäre möglich gewesen, dann ist er schon mal ganz vorne im Verfolgerfeld, also hinter dem Mercedes. Und äh, er hat mir gesagt, wenn wir in Silverstone neue Teile kriegen, vielleicht können wir sogar mit dem Mercedes mitfahren. Natürlich vorausgesetzt, die finden nicht den goldenen Schlüssel. Haas, wieder mal
0: ohne Punkte geblieben. Ich glaube, vier Rennen in Folge jetzt. Mick Schumacher, bleibt das Sorgenkind. Ja, wie siehst du den Ausweg für ihn? Jetzt hat er natürlich wieder Pech gehabt im ersten Training, ist er eigentlich nicht gefahren.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, es war sogar, obwohl er im, im, im Training, glaube ich, letzter war und im, im, im Rennen nicht viel weiter vorne, äh, sogar ein bisschen Erfolg für ihn. Es ist ein Rennen zu Ende gefahren, ganz wichtig. Er, hat, er ist nicht an die, in die Mauer gefahren, auch ganz wichtig. Das ist gut für Selbstvertrauen, weil für ihn war es natürlich die schlimmstmögliche Situation. Er kommt nach diesem riesen -Crash da in Monaco, dem zweiten in diesem Jahr, äh, nach äh, Baku. Das Team will endlich mal Punkte sehen oder Leistung sehen, was ja auch, gerechtfertigt ist äh, und auf keinen Fall mehr ein Unfall und in diesem Baku kann man ganz locker mal in die, in die Wand fahren. Äh, das, das war klar, dass der mit, äh, mit angezogener Handbremse fahren musste. Äh, wird vielleicht in Montreal noch ähnlich sein, aber wenn er jetzt durch die zwei Rennen durchkommt, dann kann er hoffentlich wieder an die Leistung anschließen, die wir jetzt in Miami gesehen haben. Das war eigentlich sein bestes Rennen. Dummerweise hat er den Fehler gemacht und Vettel ohne Not da äh, attackiert. Wäre mal lieber dahinter geblieben, hätte er vielleicht den zehnten Platz nach Hause gefahren und jetzt ein ganz anderes Selbstvertrauen. Äh, ich, ich, ich sehe das größte Problem mit äh, mit Schumacher so ein bisschen, dass er, dass er ein paar Unterstützer in den Medien hat, die jetzt äh, die, die Probleme, die er hat, auf das Team abwälzen wollen. Das ist natürlich Unfug. Ich meine, natürlich äh, sollte das nicht passieren, dass, dass er mit einem Wasserleck da jetzt im ersten Training stehen bleibt. Das ist sicher ein, ein Fehler des Teams. Magnussen wäre das übrigens auch fast passiert, das war hart an der, an der Grenze. Vielleicht ist es auch durch die Bodenwellen entstanden, dass sich die Schelle gelöst hat, die Schlauchschelle. Er hatte auch diverse andere Trainings, wo er mal stehen geblieben ist, aber der Magnussen eben auch. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Pech von Schumacher größer gewesen wäre als von Magnussen in Bezug auf technische Effekte in den freien Trainings oder im Qualifying. Also, da kommt eben der Magnussen besser damit zurecht. Er ist im Schnitt im Moment eine halbe Sekunde schneller als Schumacher. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und jetzt dem Team vorzuwerfen, den Arm da über Schumacher zu legen. Mick Schumacher ist in seinem zweiten Jahr, das braucht er vielleicht im ersten als Neuling. Aber im zweiten Jahr, da muss man sich durchkämpfen. Das ist ein Leistungssport und in einem Leistungssport muss Leistung gezeigt werden. Da wird nicht lange gefragt. Schaut euch McLaren an, der, der Jack Brown hat den Ricciardo öffentlich in die Kritik genommen, dass er jetzt mal endlich Leistung sehen will. Da wird auch nicht lange der Arm über Ricciardo gelegt, Franz Toast hat letztes Jahr Yuki Tsunoda von England nach Vereinser ziehen lassen, wahrscheinlich in seine Kellerwohnung, damit <lacht> er den da im Griff hat ein bisschen. Also das ist jetzt auch nicht gerade, sagen wir, äh, äh, den Arm um, um einlegen. Ja? Da, da geht es ihm hart zu. Red Bull tauscht seine Fahrer im, 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 im Minutenrhythmus aus, wenn es irgendwie nötig, nötig ist. Die schmeißen den Gas mitten in der Saison raus und, und degradieren ihn zu Tor Rosso und, äh, und äh, der Albon trotz einigermaßen guter Leistung, wird dann auch durch den Perez ersetzt. Also wie gesagt, es ist kein Zuckerschlecken, die Formel 1, sondern da muss man sich durchbeißen. Braucht Schumacher vielleicht jemanden, der auch jetzt in seinem Umfeld kritischer zu ihm selbst ist? Ja, zumindest jetzt ihm nicht auf die Schultern klopft und ihn vielleicht in der Meinung ermutigt. Man weiß ja gar nicht, was der Schumacher selber fühlt, da, in dem, da lässt er sich eben nicht so ganz aus, aber in dem Glauben ermutigt das Team ist gegen ihn. Das ist völliger Unsinn. Ich habe noch mit, mit Günter Steiner gesprochen nach dem Rennen, der sagte, hey, das Beste, was mir passieren könnte, ist, wenn der, wenn der Mick in die Punkte fährt. Ja, das ist für, wir brauchen jeden Punkt da hinten und äh, mir bringt es gar nichts, wenn ich einen der beiden fahre, irgendwie benachteilige. Ja,
0: ja klar, weil wenn man sagt, es geht ja auch um äh, Millionen. Also genau. wenn Haas jetzt irgendwie Achter, Siebter wird, ist es eine andere Nummer, als wenn sie Neunter oder Zehnter dann wieder Absolut, werden. Absolut. Ja. Also,
1: kann ihm Vettel da irgendwie helfen vielleicht? Ich glaube, er könnte ihm gute Tipps geben. Ich weiß jetzt nicht, wie offen und ehrlich die miteinander sind. Sie reden. Ich habe sie auch diesmal wieder im Fahrerlager gesehen. Aber er muss ihm halt auch in der Meinung, er muss ihm klar in die Meinung sagen, du musst dich jetzt da durchbeißen, egal wie schwierig das ist. Formel 1 war nie einfach. Und äh, es wird es nichts bringen, zu sagen, ja, die, das Team ist schlecht. Die machen auch ihre Fehler, logischerweise. Vielleicht machen sie ein paar mehr als, sagen wir ein, ein Top-Team. Ja? Äh, die, die Strategie da, ich, wo war es, in Barcelona, glaube ich, wo man nur mit einem Stopp fahren wollte, war sicher falsch. Aber das passiert auch mal Ferrari in, in, in Monte Carlo. Also, wie gesagt, äh, das bringt jetzt nichts. Äh, der Magnus hat gezeigt, mit dem Auto kann man in die Punkte fahren, mit dem Auto kann man ins Q3 fahren. Und das muss Schumacher auch können. Ja. Lasst uns gerne in den Kommentaren
0: wissen, was ihr zu Schumacher meint. Kriegt das noch auf die Kette? Das Marktmussen vielleicht einfach zu stark für ihn. Und natürlich auch zum Thema Mercedes, kriegen die das noch hin mit dem Bottoming, mit dem Bouncing etc. Schmidi, noch, was gibt es noch für Themen? Inflationszuschlag, tut sich da irgendwas? Nee,
1: da äh, still ruht der See, also da geht überhaupt nichts weiter im Moment. Äh, jetzt, äh, Stefano Domenicali ist gleich nach dem Grand Prix in Baku nach Südafrika geflogen. Äh, ich würde mal sagen, wenn er den weiten Weg nach Südafrika angeht, Unterschreibt er den Vertrag, weil für irgendwelche Vorverhandlungen schickt er irgendjemand anderen. Da kommt nicht der Boss. Und vor allem jetzt auf dem Weg nach Montreal ist es ja nicht gerade, sagen wir mal, es liegt nicht auf dem Weg. Also ich würde mal sagen, Südafrika könnte nächster im Kalender sein. Motoren 26, geht da was weiter? Dominicali hat mir nochmal versichert, wir kriegen das hin bis Ende Juni. Ich habe da mal Tom Basis gefragt, sagt Ende Juni ist ein, bisschen, ist ein bisschen optimistisch, aber nicht viel später, das würde dann heißen Juli. Ich glaube, das große Problem ist, das, was jetzt sich so abzeichnet, in Worte zu fassen. Es geht jetzt gar nicht mehr so um die, ob 140 oder 135 Millionen Dollar oder, oder 110 plus 35 und da gibt es ja alle möglichen Spielarten, hat mir Toto Wolf erzählt. Es ist, das Problem ist jetzt, ein Reglement so zu schreiben, dass es wasserdicht ist. Man sieht ja jetzt auch an dem, an dem Budget-Cap für die Teams, dass da schon noch ein paar Lücken gibt, was ja logisch ist. Das hatten wir noch nie und dann wird im Reglement geschrieben und dann in der Praxis plötzlich merkt man, da ist eine Schwachstelle, dort ist eine Schwachstelle. Die will man eigentlich bei den Motorenherstellern vermeiden. Ja, what else? Ich glaube, Fahrergehälter
0: gab es noch, Diskussionen. Die Fahrer, also ob das gedeckelt wird in Zukunft, ja. die Fahrer sind natürlich dagegen, weil sie sagen, wir haben so viele Verpflichtungen auch abseits der Strecke. Vettel sagt, die Formel 1-Teams können erstmals richtig Kohle verdienen mit der Formel 1. Warum sollen jetzt die Fahrer dann dafür büßen? Wie siehst du die ganze Nummer?
1: Ja, also ich würde auch sagen, die Fahrer sind die Stars und wenn einer dem Hamilton 50 Millionen zahlen will, dann soll er sie zahlen. Und wenn er sie nicht zahlen will, dann muss er halt irgendwo anders sich einen Platz suchen. Das ist ja ein, ein freier Markt. Jetzt kann man natürlich sagen, ich glaube, Fahrergehälter an und für sich zu deckeln, ist, ist falsch. Man könnte sie in die, in die Budgetdeckelung mit reinnehmen. Da muss man natürlich den Budgetdeckel erweitern. Dann kann einer sagen, okay, ich leiste mir den Hamilton oder den Vettel oder den äh, Verstappen, die halt teuer sind. Und, äh, und der andere sagt, nö, äh, ich habe einen Fahrer, der ist vielleicht zwei Zehntel langsam, aber das investiere ich in Windkanalzeit oder was auch immer. Also ich glaube, das wäre die fairere Lösung. Ich glaube, ich bin jetzt kein Experte, aber die amerikanischen Sportarten, das ist ja so. Man kann da schon einen Superstar im Eishockey oder was weiß ich, im Basketball ja. sich holen, aber muss halt dann bei den anderen Spielern ein bisschen sparen. Also wenn man da ein bisschen äh, flexibel ist, wäre das vielleicht sogar interessant. Ja, gibt es ja so eine Art Salary Cap. Die aber alle, glaube ich, betrifft. Genau, sagen wir mal ja. zehn Spieler, die hm. innerhalb von einer
0: gewissen Summe bleiben müssen. Hm. Gibt es aber auch wieder Luxussteuer und weiß der Geier okay, was. Ja. Also auch das nicht so einfach. Hm. Fällt dir noch was ein ansonsten? Nö,
1: ich glaube ansonsten, Montreal wird sicher wieder spannend werden. Wieder eine Red Bull-Strecke eigentlich wegen der äh, langen Geraden. Allerdings muss man sagen, Ferrari hat aufgeholt. Der Heckflügel hat sich bewährt. Uh, wird nicht mehr so einfach werden für Red Bull jetzt auf der Geraden da zu punkten. Uh, Reifenverschleiß ist, ist, oder die Reifen sollten jetzt nicht das ganz große Problem sein. Pirelli bringt wieder die drei weißen Mischungen, was schon mal zeigt, es ist jetzt nicht die härteste Strecke für den Reifen. Das wird Silver so eine ganz andere Hausnummer werden. Uh, also ich glaube, wir können uns wieder auf ein gutes Duell zwischen Ferrari und uh, Red Bull uh, freuen, vorausgesetzt der Ferrari hält.
0: Ja. Ich tippe Ferrari, weil ja. kein Auto geht so über die Randsteine wie der ja. Ferrari. Also ich glaube, mit den Schikanen wird denen ganz gut liegen und der Motor hat am meisten Pumps ja, deshalb.
1: Ja. Außer der Leclerc fasst eine Strafe aus, weil sie jetzt doch vielleicht irgendwie einen dritten Motor brauchen, einen vierten Motor oder einen vierten Turbolader brauchen, das wissen wir ja noch nicht. Ja. Ähm, Mal sehen, was äh, sie da noch alles anstellen,
0: die ja. Ferrari. Ja,
1: liebe Zuseher,
0: das war's mit dieser Folge Formel Schmidt. Es geht sofort dann wieder weiter nächste Woche nach dem Rennen in Kanada. Die Kollegen Michael Schmidt und Tobias Grüner werden ab Mittwoch hinfliegen und dann wie gewohnt auf unserer Webseite und in unseren Magazinen berichten. Viel Spaß noch und alles Gute. Servus.